0: 他根本没有办法了嘛，就是说，他现在所有的东西都是跟在后面，所以所有的超前部署都是骗人的，他没有一项子超前部署。你举一项超前部署给我听听看，一项都没有，真是烂了，烂到底。这个政府一点能力都没有，还很自大，还讲自己是全世界最好的，你怎么好意思吹牛呢？你做的什么呢？你根本没有做什么东西嘛。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市很惨呐，先跌三百三十五点，开盘就这样跳水哈、哦，跳到水里了哈、哦，为什么？台股昨天还涨130点呢，今天喜安了，因为美股大跌哈、啊，美股很惨，昨天一开盘就大跌哈、啊，美股道琼大跌 1,063 点，这是什么个数字啊？跌了 3.12 个百分点， n a s 斯 a 克大跌647点，跌了 4.99 个百分点 ，S M P 0 0呢跌了 3.56 个百分点，费城半导体大跌了5帕。欧股呢，傻傻的还跟着上涨，英国上小涨 0.13 个百分点，法国、德国跌不到 0.5 个百分点，哈、哦、啊，美股很惨，美股很惨哈，而且美股很惨呢，每个个股也都很惨哈，苹、哦、果大跌了 5.57 个百分点，亚马逊大跌了 7.56 个百分点，哦，他们这一跌都很凶，阿里巴巴跌 6.68 个百分点，波音跌 4.14 个百分点。迪士尼跌了三个百分点，那个脸书好惨，跌 6.77 个百分点 ，Google 跌4 7七一个百分点，微软跌 4.36 个百分点 ，NVDA i i 得7点七点三个百分点，特斯拉跌 8.33 个百分点。好、哦，这些都是重量啊、哦，重量的这个大型股哈、哦。主要原因说还是升息阴影，奇怪嘞。那前天就升宣布升息两码缩表，那怎么前天还大涨呢？哦，前天涨的原因，我后来去我去了解说为什么会涨，说是因为大家原来预期升级三码，结果因为升级两码，所以比预期的好，就大涨了。哦，大概涨完以后想想，当然是不对啊，两码是很多，啊，而且未来还可能再涨啊。所以呢，美国股市的四大指数这个很差，跌狂跌啊。那因为主要呢，通货膨胀还是很严重哈。经济成长率趋缓哈、哦，那美国十年期的公债值利率突破三帕，所以导致美股今天再度全面大跌。我昨天有讲哈、哦，我说虽然现在利率在美国还没有涨到他讲的哦，说要涨今年要涨十嘛，要涨二点五帕，但是呢，其实那些那个公债券啊等等哈、哦，都已经用那个都用二点五帕在算了啦，哦，就是、说不，实际上还没有宣布说，他们计算都是这样算了哈、哦。那所以呢，道琼指数陷入2020年以来最惨的跌势，标普500呢是今年第二招单日表现， n a s d a 克呢创下2020年6月以来的最大跌幅。刚,刚讲特斯拉大跌 8.3 三对不对？那个 Netflix 也都跌超过 7.5 五哦、oh, ，Netflix 好惨，现在跌25五又跌35五是跌无可跌，还在给你跌，所以东这个股票很难讲，因为它跌的差不多了，没有，它可能还继续跌，都不知道会怎样哈、哦。哎，好吧，这个乌俄战争哈，这个拖这么久了哈，白俄罗斯总统说呢，正竭尽所能阻止，但是白俄罗斯不是也在军演吗？哦，人家就预测说乌克兰这人白俄罗斯马上会出兵去进入乌克兰了，乌克兰说我们已经在防御了哈。那到现在已经为止超过两个多月，超过七十天了。白罗斯独裁总统卢卡申科五这个很独裁的人啊，五日接受美联社记者面对面专访时说呢，他没有预期到乌俄罗斯在乌克兰的军事行动拖这么久。他宣称他正在竭尽所能阻止战争啊，反正这个人讲话就信口雌黄了啊，这这搞不好在鼓动，还在准备，但他要讲，我在尽量在阻止啊。那他说。我没有对这个问题深入到可以说军事行动有没有按照计划走，就像俄国人说，就像我的感觉，我要再强调一次，我觉得这次行动已经拖太久了。卢卡申科批评乌克兰向俄罗斯挑衅，乌克兰坚称白俄罗斯是支持和平的。卢卡申科说：“我们断然不接受任何战争，我们已经做的以及现在正在竭尽所能做的，就是避免发生战争。”那他说：“不过为什么乌克兰领土事实上正？”发生一场战争，发生一场军事行动，人民生命垂危。为什么乌克兰对这样的谈判不感兴趣？卢卡申科说，动用核武是不被容许的行为，但他不知道俄罗斯是不是有这个计划。他说：“我不能接受使用核武，因为我们国家是相连的，不像美国隔了一个一个海洋。”白俄罗斯本周稍早宣布突发性演习，引起乌克兰疑虑。但是呢，卢卡申科向美联社保证，这项演习不是要威胁任何人。他说：“我们不是要威胁任何人，也不打算威胁，也不会威胁。我们不可能不能威胁。我们知道谁反对我们，所以在这里发生某种冲突、某种战争，不符合白俄罗斯的国家利益。”他说：“呢，西方可以安心入睡我们不会参与战争。俄军持续炮轰亚速钢铁,铁厂，泽伦斯基悲控。”说亚速钢铁厂线宛如地狱。乌克兰总统泽连斯基表示呢，呢俄军还在持续攻击，并炮轰马利坡的亚速钢铁厂。副总理表示，预计今天新一轮的撤离平民行动还会持续。根据联合国秘书长说法呢，呢礼拜四进行了第三场从马利坡跟亚速钢铁厂撤离平民的行动。过去一个星期的两场行动，联合国跟红十字委员会已经协助将差不多五百名。平民逃难、逃离。古特瑞斯不愿意多谈新的行动细节，以免破坏可能获得的成功。乌克兰总统泽连斯基说：“俄军对亚速钢铁厂的炮击没有停止，但平民需要被撤离。”泽连斯基说：“呢，想象地狱的样子。两个多月来不断的炮击、轰炸，造成许多伤亡，很多妇女和儿童都还在那里。”他说：“乌克兰当局呢，正在尽一些努力拯救军事英雄。”乌克兰的外长。把亚速钢铁厂的平民跟士兵称之乌克兰抵抗力量在马利坡的最后据点，就这个地方如果失守，大概就失守了哈。好吧，这个还有一个医务人员呢，说去跟土耳其总统喊话，说去望土耳其伸出援手。他这个钢铁厂啊，打针灸。那当然，今天我们看到有消息是说，这个钢铁厂里面的乌克兰军队已经失联了，但是又看到另外一个消息说呢，俄罗斯去进攻这个钢铁厂被击退了。所以到底怎么回事？情况很混乱啊、哦！也许有些地方被挤兑，有些地方被攻入了哈、哦。俄罗斯外长说希，希特希特勒犹太血统，以色列气炸，普丁灭火道歉啊、哦！普丁会道歉。以色列总统班奈特今天表示呢，俄罗斯外长拉夫罗夫日前说，纳粹德国领袖希特勒可能有犹太血统，所以呢，俄罗斯总统已经向以色列致歉。这以色列总统表示的了。俄罗斯外长拉夫罗夫日前接受意大利媒体访问的时候说呢，希特勒可能有犹太血统。此话一说，以色列非常不满。以色列总理说呢，俄罗斯总统普丁已经为了拉夫罗夫的言论道歉。那他说呢，总理也接受了普丁的道歉，而且感谢他曾经对犹太人跟大屠杀记忆的态度。不过，克里姆林宫公,公布他跟这个班奈特通话记录，并没有提到普丁道歉。只说两名领袖讨论到大屠杀的历史记忆。此外，普丁也在通话中对班奈特表示，俄罗斯准备提供安全通道，让受困在乌克兰的马利波亚速钢铁厂平民撤离。两人交换对乌克兰局势的看法。普丁表示，基辅政府应该下令躲在亚速钢铁厂的乌克兰士兵放下武器。另一方面呢，法新社报的欧盟提议制裁俄罗斯退役体操选手卡巴耶娃。因为他涉及克里姆林宫宣传活动，而且据说他跟普京关系紧密。卡巴耶娃是国家媒体集团董事会主席，这家控股公司掌握俄罗斯几乎所有的国家媒体大量股份。过去，普京曾经否认卡巴耶夫是他的情人。哇，这关系很密切哈。好，那么南非首位非裔同性恋者呢？尚皮耶担任美国的白宫发言人。对不起，不是南非啊，首非裔首位非裔啊、哦，非裔。就是黑人啦，啊，黑人同性恋，黑人也不是第一个去去在白宫当官的啦，同性恋不是第一个白宫当官，还是说黑人的同性恋啊？这个特别把它拿出来讲是什么意思啊？新闻，美国白宫宣布新闻秘书沙奇将离职。其实那个沙奇表现我觉得还可以，已缺由副新闻秘书向向皮耶接接替。向皮耶是白宫第一个非裔跟 LGBTQ 族群发言人。白宫宣布，沙奇将会是十三日离职，新闻秘书职务将由首席副新闻秘书尚皮尔接任。尚皮尔成为白宫史上第一位非裔跟 LGBTQ 发言人。LGBTQ 是什么东西呢？是同性恋、双性恋、跨性别、酷儿啊、哦，这是他们这些比较有特殊。这个性的这个倾向的呢集合，他把它有一个名名这个集合的简称啊。哈。那橡皮也表示这是历史时刻。美国总统拜登表示，橡皮将成为拜登政府有力的代言人，他具有这项艰巨工作所需要的经验。我是赵可刚，欢迎回到早上港时间的现场。嗯，刚讲啊、哦，美国的这个白宫发言人要换了以后，之前都看那个金发美女沙奇嘛，好像那将来要看一个这个非裔的同性恋者。那、呃、因为呢，沙奇五月要离开白宫，哦，加入微软国家广播公司主持节目。沙也透过推特感谢拜登跟他的太太吉尔，并且称赞熊皮耶是个了不起的女性。他是从拜登上任以来一直任职于白白宫高层的沟通团队，他先前是拜登的竞选顾问，也是副总统贺锦丽的参谋长，所以看起来他的这个这个选举的经验是经历是不少了哈。美国现在你你现在去注意啊，美国那个好莱坞电影啊或者什么影集，基本上呢就有几个特色哈、哦，跟传统不太一样。第一个呢，里面上基本上它会有同性恋在里面，哦，另外呢黑白恋。哦，以前很少看到这种情况，白人跟黑人谈恋爱，黑人跟白人谈恋爱，然后在那拥吻啊，什么这个有很多的床戏啊、做爱啊等等。现在好莱坞电影如果没有这个，感觉好像就是政治不正确了，就是落伍了。那实际上在生活上发生有没有这么多这样的情况？我觉得不见得有了。但是电影好莱坞啊，他、哦、要这样啊，他、哦、才你说他这样迎合市场的口味也好，是他是政治正确也好，反正。现在情况就是这样哈，所以现在连白宫其实也不例外哈。呃，联合报、中国时报头版头灯的都都一样的意思了哈、哦。快筛阳就是确诊，这什么意思啊？就是不用到医院去了，就这个意思。不用去那个急诊室做 PCR 了，他根本没有办法了嘛。就是说，他现在所有的东西都是跟在后面，所以所有的超前部署都是骗人的。他没有一项是超前部署，你举一项超前部署给我听听看。一项都没有，真是烂了、啊，烂到底！这个政府一点能力都没有，还自大，还很自大，还讲自己是全世界最好的。你怎么好意思吹牛你做的什么呢？你根本没有做什么东西嘛，对不对？台湾之前人家流行 Alpha Delta， 我们没有。最重要的还是我们机场守好，机场也没守好，但是呢，至少这是好守了。机场其实很好守了，然后再将我们大家人人民自律嘛，自己都牺牲掉很多的。自由对不对？只要一违规就重罚重罚重罚哦，搞得大家这个真的是鸡犬不宁。我们等于过渡了很多权利给政府，那好吧，那大家因为怕染疫嘛，所以呢也就认了嘛。那你现在 omicron 就不一样了、啊，那我不解释说，其他国家都已经经历这一段了，你看也看会了，你看看人家怎么做的，应该也知道了嘛。他就不相信，知道吗？他就认为说哈，我们还是跟以前抵抗 Alpha、抵抗 Delta 一样，抵抗 Omicron。认为不会。我认为他的心态还觉得不会。如果他现在觉得会，他就不会这样嘛，对不对？那你现在一方面你说要跟病毒共存，但是人人家跟病毒共存是人家已经经过前面那个阶段，人家现在都往下走了。你看韩国最多一天六十二万，你都几百万人、几千万人染疫了，然后从中间得到教训。那你看到人家走过这一段？你总也得一些教训吧？就你做了什么呢？你快测快测机不够，药品药品不够，医院医院紧张，这都你看到国外都发生过的，不是没有发生嘛？你如果是第一个，你如果不懂，这个病毒是新的，那情有可原嘛？那不是这样子啊？对吧？那你到底搞什么鬼嘞？光那个药，当时我们就一直在讲的，我最早讲的啦，说你的药不够嘛。你买个一万份，人家日本都买几百万份，美国买几千万份，对不对？你买一万份不够嘛，他就不可买啊！哦，您那时候早买一点也可以多买一点。你现在第一个买到不多，第二个呢，可能你所有的订单人家不能不见得都给你嘛。然后呢，开始呢小气的要死，大概有我们大概有六七千个人吧，还是七八千个人中重症，他只给了六百份还是八百份要出去？哦，你、就是你，其实你你干嘛、啊？哦，美国，你看现在，你只要到那些连锁药局去，美国很多这种连锁药局，美国小药局很难火了，都是大的连锁药局，在那边一一测阳性，他立刻就给你五天份的药，免费，对不对？我们还自己吹牛，我们的健保做多好，老美那个健保还其实比我们差，真的是，其实比我们差。但是呢，所以他被批评很多嘛、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市跌三百三十点啊，什么意思哈、啊？他现在就是刚刚就讲嘛，他所有东西都来不及嘛，所以他就没有办法嘛，好、啊，所以他就一再改他的办法嘛，原因就在这个地方嘛。前年前年口罩不够哦、啊，他可恶就可恶在这样，口罩不够的时候就开始還跟我们讲说不需要戴口罩，记得吗？在还在电视上宣导不用戴口罩，然后呢，接着疫苗不够。哦，然后呢，还排斥人家 B N T 疫苗，然后接着呢，就是快赛不够，然后我这几天搞这个实实名制啊、呃，已经搞出去了，呃、发掉了三百万份了哈，一千五百，因为每个人每份五个嘛，一千五百万剂已经台湾一半人都有了，是不是这样算，什么叫台湾一半人都有？台湾一半人都没有啊，什么一半人都有？他他的意思说，一个人拿了五个去就分给其他人，不一定，他为什么要分给其他人呢？他一个人都不够了嘛？你以为五五 G 很多、啊、不多啊？对吧？很多地方都要你证明过看看你到底是不是阴性，我才让你进来或等等之类的，所以也不敢乱给啊。你拿到五 G， 你就排了半天队，你就全部都发给别人了、啊，不太可能吧？哦，说什么叫做一千五百万即已经这个超过台湾人口一半了，这讲就很怪这个话哈。而、啊、且什不能太便宜，太便宜大家会囤积什么等等之类的。就很无聊嘛，无能又自大，我讲，然后再讲一加上意识形态，甚至可以讲还可以讲无耻，就是你做成这样，你今要赶快道歉了，我真的做不好，还这种说大话，哎，真的是哦，给他气死。那他现在已经没办法了，一直在改啊，对不对？原来就是说哦，你可以到医院去快筛，原来不是这样讲嘛，所以大家到医院快筛啊，那后来发觉不行了、啊，我们都到医院快筛，医院筛爆了、啊。对不对？那就怎么办呢？就是说你在你你现在在家里塞，哦，家里塞阳才可以去医院塞，那家里塞阳到医院塞，也挤爆医院啦，你以为你每天几例啊？你是每天几万例啦，还有还有黑数啊？对不对？所以在这种情况之下，他的这个又不能让你到医院去塞，所以他现在就搞说你家里塞阳性你就确诊了。哦，那当然也有人讲，你他家里阳性，他不见得确诊，可能伪阳啊，所以他现在就说有三种状况，哦，有三种状况才算。那为什么这三种状况呢？就这、是、这三种状况呢，是因为他他有可能染疫，所以才比如你居家隔离啊、自主防疫啊、检疫啊，啊、哦、这三种，其实搞得大家都有点糊涂了，什么是什么？居家隔离就是你跟那个确诊者有密切接触者，你在你就要在所谓居家隔离，对不对？从国外进来的好像叫居家检疫，反正就是说他搞了一堆名词了啊，搞大家也不见得都都搞清楚啊、哦。反正现在有三类，就是他讲的自主防疫的、居家隔离的、简易的三三类呢。如果你快筛阳性，那不是就是算了，还要经过医师人员远距确认。就是确诊了，那现在问题来了，就远距他怎么确认？这个很困难了。你自己想，我我若你是医生，我是医生，对不对？然后你看远距进来了，他说：“哎呦，你看我这样子，我筛筛检是阳性。”那我这看你这样子，我怎么看呢？啊，你告诉我吧。你想啊，我咳嗽，咳,咳,咳给你看啊，我流鼻涕，那个还流不出来哈、啊。如果没有的话了哈，咳可以假咳哈、啊，真的就是说我怎么分辨？而且另外，他可能是感冒啊。对不对？啊！但是他这个时候就给你看，说你看我阳性，我我两条杠，那他这是别人的还是我的呢？因为我要去看诊，我不可能没有做先去远距试训嘛。那医生，你神经病人、啊，你干嘛浪费我时间啊？一定说我已经做出来，我是两条杠嘛，我才去打电话，才去跟那个医院试训嘛。说医生啊，医生，啊，你看我两条杠，对不对？你看我这样子，啊，对不对？我我我是不是你开个证明给我、啊。那这个时候我两条杠嘛，那医生他怎么确认这是你的呢？你你告诉他怎么确认呢？那就是你再做一次给我看，你再做你你我现在不挂，你现在当场做一次给我看，做一个能够什么十几二十分钟哎、欸，做的不是立刻就做哎、欸，你要先拿拿把那个包装打开，因为要要一定要一定要是新的包装嘛，我才相信你嘛，打开以后呢。碰到鼻子里面，左左三圈，右三圈，绕过来绕过去，然后再放到那个液体里面去，后摇摇,摇摇摇摇摇，然后再滴到那个柿柿子，这样搞搞十几分钟就没有了嘛。我是医生，我平常看诊，我不三分钟，如果我忙的话，一个病人三分钟都分不到，我光看你表演看十几分钟啊，对吧？你这、就是。有几个医生愿意这样做，我不知道了。也许有医生愿意这样做，或是你跟医生比较熟哦、啊，常常去那边看病，他愿意。否则的话，你要那个基层医生花多少时间去观察一个人，对不对？啊，所以那这是一个。第二说，我哪有那么多事迹啊？我好不容易搞到一个来，哦，弄个两条线，然后我现在要试训了，我还再再做一次给你看了、啊。哎呦，对不对？现在事迹也不够啊，所以在这种情况之下，他他搞这个远距。医生说：“你试了就是了。”那保险，他们现在搞这些主要是为保险公司。据说哈、哦，据说保保险人很多，因为以前哦 ，Alpha Data 不不太容易确诊哈，很少了，所以呢，被密切接触居隔的不多。现在就很多了嘛，你自己想想看，如果说有三万人，昨天三万多人染疫，对不对？一个人接触密切接触三个人不稀奇嘛？就差他妈十万个人要被居家隔离，那这些人。居家隔离，不管你以前十或者现在的三加四，那你居家隔离，你才才算数嘛，否则不算嘛。你说你如果没有居家隔离，你做出来两条两条线阳性，也不能搞这个试讯，你还是得到到到急诊室去，还是会塞爆急诊室。居家隔离，然后又是阳性，那这个时候呢，保险公司赔不赔你？保，现在很多人去保，而且有的人听说保好几家，不止保一家。哦，是保六七家，因为因为有人还赚了不少钱，还靠这赚钱，保险公司怎么办？保险公司现在一个头两个大了，啊、哦，我怎么确认呢？休不一下再回来。I like 103, I like radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时的现场台北股市跌353点啊，哎呦呦，还是跌很重哈、哦。好，现在这基层都要哭了哈。因为他还是要开那个居家隔离单，那不开人家怎么三加四呢？那是开不出来啊，因为他现在系统，所以你就看他，他不止说该买快筛剂他不买，该买药他买不够，哦，不止这样，他连这个电脑系统哈都很落伍。那你看，连这个指挥中心的资讯组副组长叫庞一敏，他是专门搞这个资讯的嘛？哦，他说当初疾管署呢设计法传系统的时候呢，就没有设想到大量病例的情境，所以一直是人工开单，哦，所以现在麻烦了啊、哦。那而且呢，二十岁以下呢只能印纸本，系统就很旧的。他们原来的想法都是台湾有神功，所以呢不会爆发。他整个构想是这样，因为我有有神功不会爆发，所以呢我。也不需要快筛剂，所以我也不需要太多病房，所以我也不需要太太多药，甚至呢，我这个电脑这些通报系统呢，软体硬体呢，我也不需要太好。为什么？就那几个嘛，对不对？那几个我就手开开单就好啦，通知他一下就好啦。那你就不看人家别的国家后来这样一直快速的、快速的蔓延、快速的增加，你以为你不会？只有人家会，你真是聪明，天纵英明。对不对？你就是有天下神功、盖世神功，别人都不行。好了，这下惨了。一旦进来，社区一蔓延，就一发不可收拾。那这种情况，别国已经演给你看了嘛？老美演给你看了嘛？老鹰演演给你看了嘛？对不对？然后呢？老日演给你看，老韩演给你看了嘛？那就是这样嘛？那你说你香港、新加坡都演给你看了嘛？那你说他们跟你不一样？基因不一样，人种不一样。你香港、新加坡总看得到吧？你也不听，也不相信，还每天吹牛自己是全世界最好的。全世界怎么跟得上我们？你讲些什么鬼话嘛？台湾最可怕就是这种自大。本来一个人有信心并不坏啦，啊、哦，说我有信心是很我完美鼓励。现在小朋友、年轻人有信心，但是有信心不能到了夜郎自大的地步嘛？真的是这样啊？这个心态不是只在疫苗啊，不是只在疫情啊。你两岸之间也是一样啊，我们把自己看得很伟大，全世界都得来救我们啊，然后呢，老公也不敢来啊，啊来也不会赢啊，啊这种心态真的是很可怕。但你就讲有理讲不清的，有很多事情是没有发生的时候哈，你怎么讲都没用。对，没有发生。我们跟他讲，要多准备快筛机，要准多准备药，甚至呢，要准备像类像大陆那种方舱医院啊、哦，找找地方废弃的军营啊，不用的军营啊，学校把它弄起来，将来可以容纳这些这个轻症的，不要送到医院去，这个让医院的这个撑不住的呢，都不听啊。他听了什么呢？什么也没听嘛。那现在你就看出来，就是不够啊。那不够，现在哎，他很阿 Q， 不够就不够嘛，对不对？医院不够。哦，那你就在家塞啊，然后呢，病床不够，你就在家住啊，你就不要到医院来啊。所以原来七十岁以上要到医院，后来变七十五岁以上，现在变八十岁到，因为什么医院不够了，将来不稀奇，我们会变成全世界的奇观，一百岁以上才能来住院，那人不就少了吗？所以他整个因为不够，学校也学校搞得很惨，军队军队其实也搞得很惨的，因为这是容易传染的地方嘛，很多容易群聚，比如说工厂。哦，特别是外劳，因为他们都要住一起，集中生活，约下来几百个、几百个老人院、学校、孩子。现在家长很头痛啊，小孩子学校得了以后回家，家长怎么办呢？很多家长就因此也被传染了，不是大人传给小孩，是小孩传给大人了。那当然也有可能在学校里面，老师传给学生也有的，但是我相信学生传给老师可能更多，老师风险更大，就是这样哈、啊。那那现在因为没办法了，所以刚,刚就讲嘛，就随便了嘛，对吧？还在告诉你说高峰可能破十万、十五万，到那个时候呢，黑数也不管了，什么意思呢？他管不了了啊！他、哦、说不是我的检验能量，他检验能量，台湾一年一天的最多就是做个二十万个、二十二万个，最多这样，对？当你到十五万个时候，就表示说你已经二十万都做了有十五万个阳性嘛，他的确诊嘛，对不对？那二十万，那其他呢？其他想做就做不到了嘛，所以这是为什么就有很多黑素了。这是一个，第二个我刚讲说，现在之所以有人要去拿医生证明什么，第一个可能就是他有保险了，第二个他可能要请假了。其他的很多人哈、哦，他也不做，对不对？因为他有三分之一是无症状嘛，他不做；有症状的做了，他也不见得讲啊，他就算了，默默的。这种人一定很多了，默默待家里嘛，对不对？这时候不要往外跑了啦！我相信有的人还在往外跑了，但这个时候呢，他也不讲，这就是所谓的黑术，因为他不需要证明嘛。当我不需要证明，我跑到医院挤拿个证明干什么呢？你们也讨厌我，我去，呃，我去那等半天，我不需要，说我就不去了嘛。药你也没什么好药给我，对不对？他那个辉瑞的药啊，什么那些药，不是那么容易？他只要复合那十三种才可以啊，那十三种呢？第一个呢，要12岁以上；第二个体重要超过40公斤，哦，没有使用氧气，发病5天之内，或是65岁以上癌症、慢性疾病、吸烟等，有13种危险因子才可以领这个药，还不是每个人都可以。我们休息一下。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市现在跌374点，哈。呃，联联合报这边报道说，行政院改组了哈，它叫组改哈，就是要立法院在 2010， 今年今年哪一年了、啊？今年 2022， 在2010 12年以前就单独通过行政院组织法修正案。行政院现在下面有多少个部会呢？三七个部会，希望整并成二十九个，就现在拖了十二年，到现在都还没搞。第一个，我们的部会才太多，那么小小一个台湾。搞那么多部会，搞那么多部会首长，哦，第一个薪水当然要多发很多。每个部会他有个有一个首长，就两个到三个副首长啊，次长啊、副署长啊之类的，对不对？副主委啊，第一个。第二个呢，你事情就很难统一嘛。你分工分的太细以后啊，很多事情要要统合部会的。你自己想想看啊，不要说一个部会，一个公司里面不同部门之间协调都很困难。这人是很本位的，你知道吗？哈，就是一旦我这是我的，我就当然人很不一样了。很多人这种地盘性、地域性非常强啊、哦，这是我的 territory， 别人不能够跨进一步，别人跨进我就翻脸啊啊啊！这是一种。另外一种呢，就都是我对你错，我为什么跟你协调呢？啊、哦，等等。所以呢，当你一个公司里面协调都很困难，一个部会内部的协调都不容易，你要跨部会协调是很困难的。哦，所以大家很奇怪，说我们搞那么多政务委员干什么？政务委员叫做不管部会的部长，政务委员基本上很常常就是协调各种部会之间不同的意见。另外有的时候部会跟部会之间呢，他就要常,常有很多协商会议。比如说我那时候在环保署，我们就有环保署内政部部署会议，我们跟这个，比如说跟这个农农委农委会也有会署会会议。我们跟卫生署也有署署，就是跟我们比较有密切关系的业务，定期我们就要开这样的会，双方啊、哦，这个署长部长大家一起开，有什么问题需要协调，要这样开，很浪费时间，也很麻烦，而且开完会是不是就能解决呢？也不见得能解决。哦，关个流浪狗，环保署跟农委会就搞半天，大家都不想管流浪狗，谁想管流浪狗呢？对不对？要杀狗，谁想去杀那个狗呢？谁想去抓那个狗呢？所以他就推哦，农委会就推给环保署，环保署就推给农委会，很多这样的事情啦、啊，好吧？那现在呢？原来这环环保署说要升格，叫做环境资源部哦。那个时候呢，又搞得太大，什么都推到环保署，就环保署现在大概一千个人了、啊，原来的环境资源部要变成差不多一万个人。什么都到环保署里面去了啊、哦，水利局也到环保署，因为水啊、水资源啊，环境资源部啊，跟资源有关的都属于环保环境资源部啊。所以农这个水水利局也到环经济部，那再进一步的到环保部里面去了。然后国家公园，那就、个、也是国土规划国家公园也到环保部里面去了哈、哦。然后是反正一堆了，都到环保部里面去了。好，那这问题来了，我们只要改要。动人家任何组织哈，都有很多阻力，你知道吗？第第一个，原单位的人都觉得我一动不如一静，我干嘛去？移？我现在都已经很好了、啊，这这我干嘛移移到那边？有没有多加我薪水？还要适应新的环境，他就不愿意。以前光有些部会要把它要整并，要等于是没有这个部会，哇，那些部会的人跑到立法院去澄清啊，找立委啊，反对啊等等，就搞这些东西。哦，连那个时候要成立一个廉政署、廉政处啊、调查局都反对，所以这么从我里面拿出去了，我就部会就少了啊、哦，等等啊、哦，少了这个单位啦，等等，少了单位就少了资源啦。而且也没面子，为什么从我这边拿走呢？所以当时呢，这些东西要并到环保部里面哦，那其他单位也有各种意见，所以吵了十几年，现在呢，好了都不动，都在原地。我看环保署没有增加什么嘛，哦，就增这个增加了什么？增加了。气候变迁署增加一个，因为那还是原来环保署里面的嘛。哦，这个蔡玲仪啊、呃，在在他可能会当署长，他现在在负责这个方面。就是说，他就是原单位，比如说原来环环保署变成环保部，那原来很多处呢变成署，就这样原单位膨胀升级，那意义有多大呢？就跟原来原来的构想其实差蛮远哦，因为他们也觉得啊，不要再拖了，再拖什么都搞不成了，干脆先给你升个部吧。哦，其实署跟部不跟署没有什么差别，署长的待遇就是部长的待遇啊。哦，署长出去在国外，人家都称你部长啊。好了，那本来说成个部以后，就趁机把跟环保有关的都纳进来，跟资源有关的纳进来，所以就是环境资源部。那现在呢，资源纳进来不成，所以呢呵呵又回到原原位。从这边你就知道说，在台湾就是这样子。他有很多的阻力了，除非你那个手掌是很大的魄力，排除各种阻力啊，否则的话呢，默默的你的原来的构想就被干掉了，所以呢，到最后就变成这样子，哦，什么也没动，所以环保团体就不高兴啊，说弄半天搞什么鬼啊,啊，就是这样子，好吧，联准会昨天升息二码，那我们的专业会不会升息？会，啊、哦，只是你要升息一码，升息半码，还跟着升息两码，现在看不看不出来，那我判断一码或半码了。哦，因为台湾到底跟美国情况不一样，美国的通货膨胀很高哎，物价非常贵啊，涨得非常多。台湾没有到那样的地步，虽然也涨哦，但是没有到它什么七八趴、六七趴这样涨。那当然，你的内容不同了、啊。我们去算那个物价上涨 CPI， 那个内容不同，有很多应该算进去，还没算进来，所以呢，就反映不了真正一般民间的这个感受啊。那但是呢，你升息固然一方面是抑制经济了哈、哦，让通货膨胀不要那么厉害，但是呢，贷款人就很惨。美国贷款人没有台湾这么多，就是美国不见得像台湾买房子这么大家都要买房子。美国很多年轻人租也很好啊，他不一定要买啊。那台湾呢，大家都总觉得有土是有财，最好有一个房子啊。那房子你怎么可能不贷款呢？等于多少钱呢？你就要贷，增加一趴利息都不得了。我昨天算给你听过，增加一趴都很大。我贷款一千万。一趴都是十万呐、啊，一个月差不多一万多万，一万光利息多远？你不要小看这一趴，很可怕的。所以呢，他也要考虑这个、啊，你也不能不考虑说年轻人，他都已经买不起房了，好不容易大家给他凑点钱，凑个头期款，他买个房，然后呢，利息又一直涨，一直涨，一直涨，也受不了。当然，现在利息整体还算低了啊、哦，但是呢，如果涨，一直涨下去，一直涨下去，也会很高的、啊，也也也不是永远这么低啊。那今天礼拜五，祝你有一个这个愉快的连续周末啊！谢谢你的收听，再见。